0: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge des Mino Art Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und vor mir sitzt Mino.
2: Genau, Michael Neute und wir begrüßen euch heute und feiern ein wenig die 50 Folgen Lecker Kunst.
1: Genau, der Podcast wird 50 Jahre alt. Äh, Stolzes Alter, ne?
2: 50 Jahre hast du gesagt. Habe ich 50 Jahre (lacht) gesagt? Okay, 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 okay. so
1: so weit ist es dann noch nicht. Es sind 50 Folgen. Genau, genau, wir dachten uns, wir wir geben euch mal so einen kleinen Überblick, wie haben wir angefangen, wo stehen wir jetzt gerade, Was, was kommt in Zukunft noch so auf uns zu? Genau.
2: Ja Flo, wir haben jetzt 50 Folgen abgedreht, ähm, wenn wir mal zurück uns erinnern, wir sind glaube ich äh, im November 2021 irgendwo gestartet mit der ganzen Idee, mhm. ähm, den Menschen ja auf leicht verständliche Weise die Kunst etwas näher zu bringen, das war ja so die Vision, die wir beide hatten, ähm, die ich dir vorgetragen hatte und wenn wir zurück uns erinnern, hast du Folgen noch in Erinnerung, wo du sagst, das sind so meine Highlightsfolgen?
1: Ja, natürlich auf jeden Fall. Ähm, die mir, also Folgen, die mir besonders besonders gefallen haben, äh, nicht unbedingt vom Inhalt, sondern von der von der, wie wir das gemacht haben und und, und der Umsetzung, sind auf jeden Fall die Folgen, die wir während der Venisage aufgenommen haben. Das waren die Folgen mit dem Kunsthistoriker, mit ähm, dem äh, Herrn äh, dem dem Akademieleiter und ähm, dem Glücksforscher. Ah, jetzt habe ich den fast vergessen. Ähm, Genau, das war eigentlich ganz schön, weil wir direkt in diesem schönen Ambiente saßen. Die Vernissage war im Hintergrund zu hören. Genau, das war direkt an Ort und Stelle. Das, das war war, war echt ja, eine sehr schöne Folge.
2: Ja, kann ich mich auch daran erinnern, die Folgen, die wir gedreht haben, live dann auf der Veranstaltung. Ein Traumtag, äh, Sommer, auch darüber haben wir ja einen Podcast gedreht, über diese Veranstaltung oder auch ein YouTube-Video noch. Ähm, hören wir doch einfach mal in ein paar Ausschnitte von diesen Interviews rein, oder?
1: Ja, sehr gerne.
3: Ja, wunderbar. Dankeschön für die Einladung. Es ist ein herrlicher Tag äh, äh, draußen und wunderbare Gespräche, nette Leute, ja. Interessierte dabei. Also es war rundum, rundum eine schöne Sache hier, interessante Sache. Aber vieles ist draußen und das ist ja sehr, sehr bewegt, sehr rund. Kinder, die spielen eben halt, kleine Ausstellungen dabei, Hinweise auf diese Charity-Charakter. Äh, mhm. Nein, rundum gelungene Sache ja.
1: Ja, das finde ich auch. Dass, also der, der Michael steht ja dafür, er möchte die, die Kunst zu den Leuten bringen. Ja. Wie Sie schon sagten, nicht in einer dunklen äh, Aufstellung, sondern unter freiem Himmel ja. wunderschön aufgemacht.
0: Ja, wer möchte nicht glücklich sein? Und ähm, Glück ist halt sehr individuell. Also wenn du mich fragst, äh, morgens um 7 Uhr in den Sonnenaufgang laufen, das macht mich glücklich. Hm. Ich kenne ganz viele Freunde von mir, die sagen, lass mal drei Stunden liegen bleiben, das macht noch glücklich. Ja, da bin ich auch einer von. <lacht> also und deswegen ist Glück halt individuell. Jeder muss mhm. äh, für sich Glück selbst äh, definieren, was er als glücklich empfindet. Mhm. Es war wirklich ein rundum gelungener Tag. Also ich sag mal, mhm. man sagt ja selten, dass man nicht noch was verbessern könnte. Und man kann ja immer was verbessern. Mhm. Aber ich glaube, heute sind wir nahe an perfekt. Das stimmt, das stimmt.
1: Die Vorbereitung war sehr hektisch, vor allem so zum Schluss, aber <lacht> hat doch alles noch funktioniert.
2: Dass ich rumgehen kann und mit den Leuten sprechen kann und mich über die Kunst unterhalten kann. Und das ist wie Freunde umarmen und ähm, Hallo sagen, wir haben uns lange nicht gesehen und die Kunst erklären. Und das ist der schönste Moment mit mir, dass die Leute alle zusammenkommen.
3: Äh, vor allem interessant also ist ja bei der Kunst von Michael, dass er sehr viel mit, mit Kontrasten arbeitet, aber die nicht einfach nur gestalterisch sind, sondern vor allem inhaltlich und von der Wirkung ähm, eine gewisse, einen gewissen Kontrast schaffen, aber gleichzeitig auch eine Übereinstimmung finden. Das ist eben gerade bei dem Werk, das ich ersteigert habe, besonders sichtbar, weil wir da Lucky Luke im Vordergrund haben und im Hintergrund so eine leicht romantische Landschaft. Mhm. Und alles, was in diesem Bild zu sehen ist, hat irgendwie im Kern genau dieses Nostalgische. Dieses Zurück zu diesen schönen Momenten. Auch Lucky Luke schaut sich über die Schulter und schaut nochmal zurück auf das, was er so hinter sich schon, ja, vielleicht, was er schon eines erreicht hat oder was er vielleicht auch äh, vermissen wird, wenn er weiter nach vorne geht. Und deswegen habe ich mich da drin vielleicht sogar ein bisschen schon gesehen. Ne? Ja, ich
2: sag mal, ähm, Sinn und Zweck dieser Vernissage war es ja jetzt auch, so ein bisschen darzustellen nicht nur eine Richtung, sondern der macht Mossart, der macht Tapeart, der macht Ten-Terms-Art. Ne? Mhm. Ähm, diese breite Palette, die wir drauf haben. Plus, ich habe jetzt einen kunstpädagogischen Schein gemacht. Jetzt fangen die Leute an, nach dieser Tape-Art zu fragen, hier im Ruhrgebiet. Und jetzt kann ich ähm, ja, an Schulen pädagogisch Tape-Art äh, 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 machen. Ich kann jetzt ähm, mit Gruppen Tape-Art machen und alles vermitteln, diese Kunst auch.
1: Genau, das, das war so ein kleiner Einblick in die drei Folgen. Ähm, ja, das waren jetzt meine kleinen drei Lieblingsfolgen. Michael, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, wir haben wirklich, wirklich gute Folgen gedreht. Ich bin das auch nochmal äh, durchgegangen. Meine Highlights, ähm, das waren, ich glaube, da war ich in Wuppertal bei zum Brock. Mhm. Da haben wir, glaube ich, vier Folgen mussten wir daraus äh, schneiden. Stimmt, genau. Der hat ja. mir ein ganz, ganz langes, anderthalb, glaube ich, zwei Stunden Interview gegeben, mhm. Ähm, das war sicherlich ein Highlight, also Bartson hat da in seinem Wohnzimmer gesessen und hat mir zwei Stunden lang die Kunstwelt erklärt mhm. und ähm, ich bin kaum zu Fragen gekommen ich glaube ich habe in dem ganzen Interview äh, fünf Fragen gestellt, aber der Mann der ist so belesen und ist so voller ähm, Lebensweisheiten da ähm, traut man sich auch gar keine Frage zu stellen, den lässt man einfach erzählen also das ja. war ein absolutes Highlight und ähm, wenn ich so weiterdenke an Persönlichkeiten, die wir auch im Interview hatten ähm, Dokumenta in Kassel, wo ich war. Im Anschluss hatte ich dann ein Treffen mit äh, äh, Professor Dr. Hüter, mhm, dem mhm. Neurobiologen, dem Star unter den Neurobiologen, kennt viele Hörer wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, das hatte sich auch ergeben, er hat mich dann eingeladen auch und wir saßen zusammen am Tisch bei Kuchen und Kaffee und später konnten wir da ein Interview führen. Und äh, Professor Dr. Hüter hat ähm, mir da erläutert, wie Kunstwerke sich neurobiologisch auf unser Denken und Handeln auswirken. Mhm, und das stimmt. war natürlich ein absolutes Highlight. Ähm, und es wird auch weitere Treffen mit ihm geben. Wir haben uns angefreundet. Darüber bin ich sehr glücklich auch. Mhm. Und das ist auch so ein Ausfluss aus der Kunst, ähm, dass man ja über meine Kunstwerke oder die Kunst, die ich mache, und über diesen Podcast Menschen kennenlernt mhm. und aus verschiedenen Bereichen. Und das finde ich so spannend. Aber mein absolutes Highlight, muss ich sagen, das kommt aus dem Bereich Kunst and Crime. Okay, da ja. haben wir mal eine Folge 15, glaube ich, gedreht. Mhm. Und da haben wir gesprochen über den Fall Gartner, das war der bislang größte Kunstraub. Stimmt. Und ich finde, ja. das geht schon von dir, auch mit der Tonqualität und wie du das geschnitten hast, das geht schon fast in ein Hörspiel rein, mhm. mit den ganzen Effekten, die da reingeschnitten worden sind. Und ich glaube, ich werde im Anschluss werd ich mir die Folge nochmal anhören.
1: <lacht> genau, und für jeden, der sie die, der sie sich danach auch nochmal anhören möchte, weißt du noch die Nummer? 15, glaube ja, ich. Ja, es
2: oder? war, glaube ich, Episode 15 Kunst ja. in Crime war das, ja.
1: Genau, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich da noch ähm, ja, kleine auditive Highlights mit reingebracht habe.
2: Ja, vielleicht können wir auch an der Stelle nochmal ganz kurz in so eine in Schnipsel von äh, dem Fall Gartner reinhören.
1: Ja, sehr gerne. Hören wir da kurz rein. Ja, heute die Folge ist äh, ganz im Sinne der Kunst in Crime. Ähm, Michael, erzähl, was was hast du vor?
2: Wir bewegen uns jetzt äh, nach Amerika in die Stadt Boston in das Jahr 1990 bereits, da war äh, der Kunstraub und da haben äh, zwei Räuber es geschafft in 500 Millionen US-Dollar in 81 Minuten zu rauben und die arbeiten so ein bisschen vor sich rum und auf diesem Weg nach Hause kreuzen sie eine Stelle, da kommen sie an einem berühmten Museum vorbei, das Gartner Museum. Da geht dieses junge Pärchen halt an diesem Museum vorbei und macht einen unbedeutenden Blick nach rechts in einen so, in einen alten Dodge Coupé und sieht in diesem Kleinwagen äh, zwei Polizisten sitzen. Weil vermutlich haben sie gewusst, dass dort ein Alarmknopf ist mhm. und wollten das Opfer erstmal von diesem Schreibtisch wegbewegt haben. Mhm. Unglaublich in diesem Moment, wenn man sich vorstellt, ähm, man weiß, dass Täter im Museum sind, man selber ist in einem dunklen Raum, ohne etwas zu sehen, kaum atmen zu können, ähm, weiß nicht, wie werden die nächsten Stunden aussehen, werde ich gefunden, muss ich um mein Leben bangen, ähm, müssen die ähm, ein Methyrium da über sich ergehen lassen. Ja, eine sehr schöne Folge, wie ich finde, die wir wir da geschnitten haben, die vor allen Dingen du geschnitten hast, Mhm. wir beide haben sie ja aufgenommen. Ähm, Aus deiner Expertise, Florian, du hast ja wirklich das Ganze auch studiert. Wo liegen da so die Feinheiten bei dem Schnitt und wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, genau. Ähm, Wir können ja mal ganz kurz den den ganz groben Rahmen so ein bisschen erklären. Ähm, Wir haben ja angefangen einfach so, so wie wir jetzt hier sitzen, zwei Personen gegenüber, jeder hat ein Mikrofon und äh, wir reden locker, locker über ein paar Themen. Ähm, Danach sind wir umgesprungen auf ein Online-System. Corona kam dazwischen Genau, und unsere Anreisewege sind ein bisschen, bisschen weiter auseinander. Deswegen haben wir das Ganze online probiert. Ähm, und ich würde auch sagen, gelungen probiert. Ähm, das war dann, jeder saß vor seinem PC mit, mit kleiner Kamera, dass man sich sehen konnte und hat dann online über, über Themen gesprochen. Ähm, dann hatten wir natürlich den Fall mit der Vernissage direkt vor Ort. Das ist quasi wie das, das gleiche Setup hier, nur halt direkt mit, mit Interviewpartnern vor Ort. Und dann seit, seit einiger Zeit ähm, machen wir das quasi on Tour. Also du bist unterwegs. Mit einem, mit einem kleinen Setup und, und nimmst mit, in, mit diversen Interviewpartnern ähm, Sachen auf. Ähm, ich sag mal so, die Schwierigkeit bei, bei dieser Art von Podcast, wie wir sie jetzt gerade hier aufnehmen, äh, ist nicht so hoch. Natürlich muss man darauf achten, ne, dass die Stimmen ungefähr gleich laut sind, dass es gut verständlich ist, ähm, Hintergrundgeräusche raus, raus reduzieren. Ähm, ja, hier und da, wenn mal irgendwie irgendwer gegen das Mikrofon kommt oder, <lacht> ähm, oder irgendwelche Töne im Hintergrund zu hören sind, dass man die versucht, so ein bisschen rauszureduzieren. Raus zu Einfach, dass, dass, dass das Hörerlebnis hauptsächlich auf das Thema äh, beschränkt ist. Sobald es dann auf, um, um zwei Personen geht, die getrennt voneinander an verschiedenen Orten aufnehmen, dann muss man natürlich das Ganze noch synchronisieren. Da haben wir aber auch einen guten, gut, eine gute Lösung gefunden. Ähm, ja, genau. Das ist so, so ganz grob erklärt. Jetzt
2: haben wir von Anfang an gesagt, ähm, wir äh, schaffen uns hochwertiges Equipment an. Genau. Wie wichtig ist das in dem Zusammenhang? Ich finde unsere Podcast total genial von der Qualität her. Mhm. Ist meine Meinung. Jetzt haben wir ja auch hier die Mikros, ähm, die besten, die wir angeschafft haben. Ja. Wie macht sich das bemerkbar für die Qualität eines Podcasts, gerade so ein hochwertiges äh, Mikrosystem zu haben?
1: Mhm. Es ist deutlich einfacher eben durch dieses äh, hochwertige System. Ähm, also zum einen, man, man hört das sofort finde ich. Ne? Ob das jetzt mit dem Handy aufgenommen wurde oder ob das eben mit, mit so Kondensatormikrofonen aufgenommen wurde, wie jetzt in unserem Fall. Und zum anderen hast du viel mehr Möglichkeiten, im Schnitt nachher noch Lautstärken anzupassen. Ähm, genau das Ganze noch so ein bisschen den, den, des, das Volumen des Sounds äh, herauszu, herauszubringen. Genau das ist da eine, eine große Erleichterung. Und ich würde sagen, wir haben da ein wunderschönes ähm, ja, qualitatives, hochwertiges äh, Produkt geschaffen.
2: Da fällt mir gerade ein, an dieser Stelle zur 50. Folge möchte ich auch noch jemanden erwähnen, Mhm. der uns nämlich gelauncht hat und auch das professionell, Ah, den Stefan Schimmig aus Köln, kann ich nur empfehlen, ein professioneller Mhm. Podcast-Launcher, von dem haben wir ganz, ganz viele Tipps bekommen, der ja mit uns das online durchgegangen ist, uns auf den Punkt genau ähm, das alles erklärt hat und auch unterstützt hat, wie man so einen Podcast auch professionell launcht und ähm, am Markt auch settelt. Und da möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bei Stefan bedanken, der immer noch ähm, auch anderen hilft, am Podcast-Markt beständig erfolgreich zu sein. Also das ist eine sehr, sehr gute Quelle gewesen und ähm, fand ich sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, Ja, sehr schöne Grüße. Gerade so der Launch, der war, das war glaube ich das Schwierigste, wo wir, auf jeden Fall hätten wir das ohne ihn gemacht, das das (lacht) wäre chaotisch geworden.
2: Genau. Ja, wir hatten am Anfang ja auch irgendwo, oder ich hatte eine Vision, ne? mhm. und dann haben wir dabei daraus eine Mission gemacht. Ne? Genau. Aus Vision wird Mission. Ähm, da möchte ich nochmal drauf eingehen, mhm. was ja die Idee unseres podcasts ist. Ne? Genau. Ähm, willst du erklären, soll ich erklären? Äh, erklär du gerne. Ja. Das war
1: deine Idee, du bist damit auf mich, auf mich zugekommen. Ja.
2: ja, die Idee war halt ähm, dass ähm, die Kunstbranche Szene ja ähm, eine Eigensprache hat, ähm, vielleicht auch eine akademische angehauchte Sprache hat, Mhm. sehr akademisch geprägt ist und ich mitbekommen habe aus ähm, der ganzen Kunstwelt, aus der ich komme, dass viele Hörer äh, vielfach abgeschreckt sind oder sagen, ja, von Kunst habe ich keine Ahnung. Diesen Satz habe ich viel mehr gehört. Ich habe ja da keine Ahnung von. Mhm. Mir gefällt äh, ihr Bild oder ihre Bilder gefallen mir, aber von Kunst habe ich keine Ahnung. Mhm. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass so viele Menschen sich für Kunst interessieren, aber ähm, abgeschreckt sind oder keine Ahnung haben oder kein Selbstbewusstsein haben, ins Museum zu gehen oder in der Galerie. Hm. Und da habe ich irgendwann gesagt, lass uns doch mal nach draußen gehen und den Menschen mit einfachen Worten die Kunst näher bringen, in der Hoffnung, dass sie sich dafür interessieren und vielleicht mal mit anderen Augen auf ein Kunstwerk schauen oder mal einen Hintergrund verstehen, was so ein Warhol-Pop-Art, was das alles bedeutet, was äh, das für die Kunstwelt bedeutet, was ein schwarzes Quadrat von Malevich, was da an die Besonnenheit ist, Mhm. wo eine schöne Ausstellung ist. Das war die Idee und das halt mit einfachen Worten. Ähm, Und ich glaube, die Feedbacks, die ich bislang bekommen habe, kommt es sehr gut an und wird gut angenommen.
1: Da wollte ich auch gerade noch drauf drauf kommen, ähm, dass wir immer mal wieder Feedbacks bekommen und auch, Ideen, was für Themen ähm, die die Zuhörer gerne erklärt oder nochmal größer umschrieben haben möchten. Also falls auch ihr ein Thema oder oder irgendwas habt, was, was euch äh, interessiert, dann schreibt uns gerne und wir quatschen da mal drüber. Oder Genau.
2: Ja. Ähm, da sage ich nochmal unsere E-Mail-Adresse, wo ihr Themenvorschläge einreichen könnt oder ihr habt einen spannenden Interviewpartner, wo ihr sagt, der muss bei dir in dem Podcast auf jeden Fall mal auftreten. Mhm. Er hat viel zu sagen im Bereich Kunst. Ja. Sendet uns die Namen, sendet uns Themenvorschläge unter info artde Wir nehmen das gerne in einer der nächsten Folgen auf ähm, und würden dann darüber berichten und eine Special-Folge dann machen. Ne?
1: Ja, genau. Apropos nächste Folge, ich würde sagen, willst du einen kleinen Ausblick geben, wie es so weitergeht in den nächsten 50 Folgen?
2: Genau. Gehen wir davon aus, wir werden noch weitere 50 Folgen machen. Mhm. Ähm, Ja, wir haben spannende Sachen. Ähm, Es geht immer mehr dahin, dass sich mittlerweile auch Interviewpartner schon bei uns bewerben auch, Mhm. ähm, die auch tief aus der Kunstszene kommen. Ich konnte jetzt eine äh, Kunstkritikerin gewinnen. Mhm. Die wird uns ganz spannenden Ausblick geben über das Schwarze Quadrat und speziell die russische Avantgarde ähm, mit Malevich. Das wird ein ganz spannender Interview sein, ein ganz spannendes Interview sein, was sie uns da geben wird. Ja, wir haben äh, Kunsthistoriker jetzt demnächst in zwei, in einer Folge. Mhm. Ich war kürzlich in Wien in der Kunstszene unterwegs. Ich war im berühmten Belvedere, weltweit berühmten Belvedere Museum, äh, wo Klimt ausgestellt wird, und mhm. da konnte ich ein Interview führen mit einem Kunsthistoriker. Das wird eine ganz, ganz spannende Folge. Und ich will noch nicht zu viel verraten. Im Herbst diesen Jahres werden wir ähm, eine Premiere haben. Da werden wir dann live mehrere Folgen von einer mehrtägigen, großen Kunstausstellung äh, berichten. Vor Ort werden wir sein und live berichten, wo die ist. Mhm. Das bleibt noch ein kleines Geheimnis. Da will ich die Zuschauer noch auf die Folter spannen. Aber ganz spannend, ganz groß, eine der größten deutschen Städte bei uns. Und wir werden live da von dieser Kunstausstellung dann berichten.
1: Mhm. Also hört weiterhin rein. Wer weiß, wann wir, das, äh, wann wir da genau drauf eingehen werden.
2: <lacht> genau. Aber wo du sagst, ähm, rein hören, Ich habe auch noch mal geguckt, jetzt äh, nach den 50. Folgen. Wir machen ja auch Analytics. Mhm. Ich habe mal geschaut, wo werden wir denn überall gehört? Und mhm. da bin ich völlig überrascht worden. Mhm. Okay. Weißt du, wo in welchen Ländern oder wo wir überall gehört werden? Nee, welches erzähl. die Top 3 sind? Kann man sich,
1: also ich kann es mir ganz grob vorstellen. Ich meine, wir sprechen ja hier Deutsch. Also gehe ich davon aus, dass es alle Länder sind, die... Ähm, ja auch deutschsprachig sind oder teilweise deutschsprachig sind also deutschland österreich schweiz
2: ja genau also deutschland ist natürlich platz 1 österreich wenn wir auch gehört Mhm. schweiz auch mittlerweile Ähm, und da würde ich noch mal einen kleinen aufruf an schweizer hörer gerne machen Mhm. wir haben äh, für österreich jetzt eine äh, mitarbeiterin oder eine referentin gewinnen können die aus dem äh, kunst spektrum der österreichischen kunstwelt uns demnächst berichten wird so als außenkorrespondentin sage ich mal ja. das gleiche kann ich mir gut vorstellen für den schweizer bereich also wer sich gerade berufen fühlt uns äh, vielleicht berichte über die schweizer kunstszene oder interviewpartner oder vor ort äh, etwas schneiden kann der darf uns auch äh, unter der gleichen e mail adresse info@- art eine nachricht schicken mhm. weil wir möchten gerne auch in der schweiz ähm, so eine art ähm, ja, außenkorrespondenz aufbauen. Ja. Aber wir haben Länder dabei, da frage ich mich bis heute, warum und wer hört uns da?
1: Okay, erzähl, wer, 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 was ist denn das ja.
2: für Länder? Spanien, kann man sich vielleicht denken noch, okay, da sind vielleicht äh, deutsche Touristen in Spanien unterwegs, die vielleicht auch äh, in, im Urlaubsland dann äh, vielleicht mal unseren Podcast weiterhören, mhm. wenn sie die Zeit dazu haben. Aber was mich gewundert hat, ist das Land Usbekistan. In <lacht> Usbekistan sind wir im Äh, jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, sind wir unter den Top 20. Wir waren auch schon Platz 3, Usbekistan, Bildende Kunst. Und der letzte Platz äh, war, glaube ich, Platz 17. Wir sind immer zwischen äh, Platz 3 und Platz 20, sind wir in Usbekistan und werden da gehört. Das (lacht) verstehe ich nicht. Das
1: ist ja interessant. Ähm, Weißt du, was für eine Sprache in Usbekistan gesprochen
2: wird? Ich denke mal, Usbekisch, wenn wenn, wenn das stimmt. Das ist ja ein Grenzland zwischen China und Russland Mhm. dazwischen. Gar nicht mal so klein. Ich habe mich gefragt, äh, wie kann das sein? Ähm, Weil der Podcast wird ja nicht übersetzt. Der wird ja in Deutsch eingesprochen. Und dann bleibt er in Deutsch auf iTunes oder irgendwelche anderen Plattformen. Mhm. Und habe mir schon überlegt, ob wir da deutsche äh, Nachfahren haben, die dort leben, vielleicht eine deutsche Ethnie, eine Gruppe, eine große, die uns hört, oder dass das Goethe-Institut uns vielleicht mal im Unterricht hatte und jetzt hören alle Studenten des Goethe-Instituts unseren (lacht) Lecker-Kunst- leicht verständlich-Podcast. Oder hast du eine Erklärung?
1: Nee, eine Erklärung habe ich da auf jeden Fall nicht zu. Das das können wir auch nicht erklären. Aber, falls äh, diese Menschen aus Usbekistan vielleicht gerade zuhören, äh, schreibt uns doch gerne mal eine Nachricht. Wir wären super interessiert, wie, wie seid ihr auf uns gekommen und ähm, wo kommt ihr genau her? Und, ne, also... Ja, schreibt uns gerne mal eine Nachricht. Wir wären super interessiert, wie das wie das zustande kam.
2: Ja, das, das wäre wirklich mal spannend, wenn wir jetzt wirklich an jemanden hätten, der uns in Usbekistan hört und der uns vielleicht mal anschreiben würde, wie es zustande kommt, dass wir da äh, regelmäßig unter den Top 20 sind. Ja. Ähm, ja, dann ein Land, Tschechien. Da kann ich mir noch vorstellen, dass da auch deutschsprachige äh, Menschen vielleicht unterwegs sind, leben, wohnen. Mhm. Ähm, das kann ich mir noch vorstellen. Aber das sind so Ausreißer, wo ich mich frage, ähm, warum wir dort gehört werden. Mhm, ähm, Und das ist mal spannend, vielleicht wird sich das Rätsel ja am Ende dieser 50. Folge per E-Mail lösen lassen.
1: Ja, das wäre sehr interessant. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das angeht.
2: Dann hätte ich noch einen Wunsch an dich. Du wirst Mhm. ja diese Folge dann letztendlich noch zum Abschluss irgendwo bearbeiten, Mhm. überarbeiten und ähm, du hast mich ja schon zu Beginn auch gefragt, ob ich noch einen Wunsch hätte, jetzt zur 50. Folge, so als kleine Überraschung. Mhm. Und den habe ich wirklich an dich. Okay. Also ich hätte einen Wunsch an dich, Florian. Ich weiß nicht, ob du den möglich machen kannst, wenn du jetzt im Anschluss ähm, so aus jeder Episode so kleine Ausschnitte zusammenschneiden könntest, so Highlights, die dort gesprochen wurden Mhm. und die hintereinander weg. Vielleicht unseren Zuhörern noch mal so als Erinnerungsschleife hier reinschneiden könntest. Mhm. Das wäre mein großer Wunsch. Mhm. Ob du mir den erfüllen wirst, weiß ich nicht. Werde ich dann selber hören in der 50. (lacht) Folge. Ich lasse mich überraschen. Es wäre total schön, wenn das klappen würde.
1: Ja, dann äh, lass dich mal überraschen. Falls das der Fall ist, dann hört ihr, glaube ich, also jetzt im Anschluss an unser kleines Abschlusspilodier ähm, ja hört ihr dann einen kleinen Zusammenschnitt aus den aus den besten Szenen aus den besten kleinen ausschnitten der letzten 50 folgen
2: Genau. Ich möchte mich äh, zum Ende dieser ganz kurzen äh, Jubiläumsepisode nochmal bei allen Zuhörern bedanken, die stetig laut Analytics auch wachsen und es scheint Zuspruch zu äh, generieren. Mhm. Wir haben da wohl wirklich unsere Fanbase. Ich möchte mich bei allen Zuhörern bedanken, dass ihr immer wieder reinhört zu unterschiedlichen Themen und ähm, sucht den Kontakt zu uns. Äh, wenn ihr Kunst begeistert seid, äh, lasst uns im Austausch gehen. Und nochmal der Aufruf, sendet uns Themenvorschläge, sendet uns vielleicht auch Vorschläge für Interviewpartner. Wir sind da völlig offen. Kunst ist ein Themenfeld. Da finden sich immer irgendwo Überschneidungen. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Wir haben auch schon äh, Mitteilungen bekommen. Wir haben äh, über äh, Sprachnachrichten bekommen. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir da am Ende dieser Episode nochmal in diese ganzen Glückwünsche und Sprachnachrichten einhören. Da waren auch einige Prominente bei, die uns auch äh, beglückwünscht haben
1: ja auch einige ähm, die schon bei uns im Podcast zu Besuch waren ähm, und ich würde sagen die, die eure eure euer Feedback euer, ähm, eure, ja euer Feedback das hören wir am Ende der des Zusammenschnittes der der Highlights der, der letzten Folgen ähm, ja und dann äh, verabschiede ich mich auch ich bedanke mich wieder fürs Zuhören es war sehr interessant ähm, ja und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein
2: Genau, wie immer, der Spruch, so ist der, so ist der Plan. Und jetzt viel Spaß mit meinem Wunsch oder nicht Wunsch, ich weiß <lacht> es nicht, ich lasse mich überraschen.
1: Lasst euch überraschen. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge des Mino-Podcasts. Vor mir sitzt Michael Nolte, ich bin Florian Wessels, ich führe euch heute ein wenig durch den Podcast. Ähm, was genau machen wir denn jetzt hier?
2: Ja, wir starten heute mit unserem ersten Podcast, heute wird Folge 1 sein. Wir haben uns ähm, ein wenig vorbereitet, aber äh, vom Grundsatz her sollte der Podcast total authentisch sein. Genau,
1: das hier ist quasi einfach alles live, <lacht> wie genau. eine Live-Übertragung. Ja, da hört es. Alle zwei Wochen, neuen Inhalt, neuen Podcast.
2: Ein Künstler, der sich selber als Hobbykünstler bezeichnet, der wird auch immer Hobbykünstler bleiben. Ja, Das ist so, weil er redet sich das ja in seinem Gehirn sich selber auch ein.
1: Ich würde sagen, über die Minoart und über deine Kunst selber reden wir gleich noch ein bisschen weiter.
2: Während man sich als Künstler immer weiterentwickelt, kam mir dann irgendwann die Idee, dass ich doch neben meinen bunten Street Art-Graffiti-Werken noch eine zweite oder dritte Dimension einbringen möchte. Und das ist der Tastsinn. Und da kam mir die Idee, Teile meiner Werke auszusticken. Das mhm. heißt, ich habe ein Verfahren entwickelt. Indem äh, Teile, bestimmte Abschnitte, bestimmte äh, Symbole in meinen Werken mit hochwertigem deutschen Garn ausgestickt werden. Ähm, dies wird begleitet durch meine Kooperationsfirma.
1: Es wäre doch dann auch eine Kunst für, für sehbehinderte, See, sehr sehschwache sehr Menschen oder blinde Menschen, dass sie die Gemälde sich quasi ertasten oder erfühlen können.
2: Ein Werk ist sogar im Historischen Museum für Kunstgeschichte in Dortmund äh, zwischenzeitlich ausgestellt worden. Äh, Tape Art ähm, ist eine spezielle Kunstrichtung. Ähm, Ist noch weit entfernt von Max Zorn. Aber immerhin konnte ich damit ja einen Preis auch gewinnen vom Deutschen Museum. Also war es dann doch nicht so schlecht, was ich da gemacht habe. (lacht) Ja
1: Super, perfekt. Ähm, Kannst du einmal erklären, wer Andy Warhol war? Genau, ja, dann machen wir doch einen kleinen auditiven Rundgang durch die Andy Warhol-Aufstellung.
2: Gut, aber wir wollen ja am Ende eines Podcasts ähm, nicht in Trauer verfallen. <lacht> wir wollen ja auch <lacht> ja. positive Nachrichten und, und äh, hier übermitteln. Es gibt Aussagen, empirische Untersuchungen, die ich letztens äh, gelesen habe, dass jeder Mensch ungefähr 20 magische Momente im Leben hat. Und dieser Moment, wo wir immer sagen im Leben, wenn du eine Möglichkeit siehst, Ergreif sie. Hm? Geh da rein. Versuch dein Glück. Hm? Ergreif es. Es kann dein Leben, dein Schicksal völlig verändern. Allein, wenn ich in ein Museum gehe und zwei Euro investiere, um mir einen audio zu nehmen, würde dazu führen, dass ich eine ganz andere Sicht auf einzelne Werke bekomme. Hm? Und am Ende, wenn wir zum Ende der Lebensgeschichte kommen, wird Jean-Michel Basquiat der erste afroamerikanische Künstler sein, der es geschafft hat, in die New Yorker Upper Class Kunstwelt einzudringen, Wenn er es geschafft hat, wenn es andere auch.
1: Ja, das sind sehr schöne abschließende Worte, würde ich
2: sagen. Wir geben uns ja sehr viel Mühe, auch neben der Kunst diesen Podcast zu ähm, generieren.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Mino Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels, vor mir sitzt Mino und ich... Wie habe ich das mal gesagt? Weiß
2: also ich sag einfach was. Das lassen wir jetzt drin jetzt O Ton. <lacht> nämlich live. Wir sind live, Leute.
1: okay, komm, das lassen wir drin. Wir hatten dann einen Drehtag, wo wir ähm, die Inhalte produziert haben, die äh, ihr auf dem Berg auf dem findet. Ja. Das ist eine ähm, sehr gute sehr gute. Wie fehlt das Wort? Erklärung. Erklärung. <lacht> ich bin doch da, alles ist gut. <lacht> Gott sei Dank.
2: Weil ich mache ja Kunst nicht für mich. Es nützt ja nichts, ein Kunstwerk zu machen, was mir gefällt. Kunstwerke sind ja für die Menschen da draußen, für euch. Hm. Euch ja. soll das gefallen. Es soll bei euch hängen oder in öffentlichen Raum hängen. Ich habe Talent, möchte es aber euch zur Verfügung stellen und euch Freude damit bereiten.
1: Das Catering war super lecker. War Bio-Catering. Ja, ey, ich habe mich dann nachher noch ordentlich bedient. Und muss so sagen, sagen, sagen. Das, das war richtig, richtig lecker. Ich habe nur mitbekommen, dass das Fernsehen hat dich interviewt vor, der, vor deinem vor dein Werk. Keiner hat diesen Beitrag gesehen, aber alle haben die Lokalzeit gesehen. Ja, genau. ja ist Werbung
2: für Lokalzeit GDR. Das ist ein guter Sender.
1: Ja, es ja. ja, freut mich, dass, dass es dich freut. Ja, klar. Mir macht es auch Spaß.
2: Der 10.2. ist für unseren Verein, den Deutschen Kinderhospizverein, ein ganz besonderes Datum, weil es ist das Gründungsdatum aus dem Jahr 1990. Gibt noch einen wichtigen Teil, den ich sagen muss. Das Besondere der Kinderhospizarbeit ist, dass wir im Prinzip
3: Lebensbegleiter sind.
1: Du setzt dich sehr für die Kinderhospiz ein, weil es, also, es liegt dir offensichtlich sehr am Herzen.
0: Und auch wenn wir die erkrankten Kinder in der Begleitung haben, dann wird uns eigentlich erst deutlich, worum es im Leben wirklich geht und was wirklich wichtig ist. Und ganz viele Ehrenamtliche sagen nach der Begleitung, ich bin heute wieder reich beschenkt worden. Gerhard Richter, 1932 in Dresden geboren und 1961 nach Westdeutschland geflohen, ist ein deutscher Maler, Fotograf und Objektkünstler.
1: Mino Art Podcast Shorts. Ja, wir haben eine kleine Spezialfolge für euch vorbereitet. Uns haben äh, ganz viele Nachrichten erreicht. Und zwar wollen alle gerne den, den Song hören, der bei uns im Hintergrund und in der... Ähm, im Intro läuft.
2: Ja, die Documenta, habe ich ja schon angesprochen, ist eine international bestehende ähm, Ausstellung in Deutschland. Ja genau, heute machen wir eine Folge über die Berliner Mauer. Ein bisschen geschichtlich steigen wir am Anfang ab und kommen dann dazu, ähm, ja, wie ich diese Berliner Mauer auch künstlerisch gestalte. Mittlerweile, ähm, die sind ja weltweit, werden die gehandelt auch, sind diese Segmente sehr rar und es sind kaum noch welche auf dem freien Markt erhältlich. Ja, die Mauer, ich stehe ja davor, wenn ich sie künstlerisch gestalte, ist imposant, sie ist 3,60 Meter hoch, Mhm. 1,20 Meter breit, das ist so ein Mauerteil. Ursprünglich war das Ziel ja, die Mauer aufzukaufen, damit sie nicht irgendwo verschreddert wird oder irgendwo äh, auf dem Abfall äh, der Geschichte landet. Wie teuer ist denn jetzt das gute Kunstwerk? So, und dann sagt er dir, ja, mein lieber Herr, das kostet 15.000 Euro.
1: Was definiert den Preis eines Kunstwerks?
2: Und genau das ist die Frage, auf die ich äh, gewartet habe. Äh, Wir handhaben es anders. Wir haben auch keine Preise auf Anfrage, dass man erst anfragen muss, um dann irgendwas zu erfahren. Bei mir kann man auf die Homepage gehen, man lädt sich den Kunstkatalog runter und dann siehst du die Preise. Ähm, Ein, zwei von diesen Begriffen, verstecke ich in den Kunstwerken. Also ich baue diese Easter Eggs mit ein, ne, diese versteckten Botschaften. Ja, die Ten Terms Art ist eine besondere Kunstrichtung von mir, wo ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Und übersetzt heißt das eigentlich äh, zehn Begriffe Kunst und dahinter versteckt sich halt zehn Begriffe ein Kunstwerk. Die Kunst muss frei sein, freie Kunst. Wenn man da so zurückgeht, das, äh, gibt, es gibt auch, glaube ich, ein Gedicht im 19. Jahrhundert, das heißt sogar Freie Kunst aha, aha. Äh, von Ludwig Uland. Deshalb möchte ich das von diesem Begriff auch lösen und sagen, selbst ähm, ein Künstler kann ähm, nach gewissen Vorgaben des Kunden arbeiten und trotzdem frei sein.
0: Er nimmt eine Situation erstmal an, wie sie ist. Das war, es ist, wie es ist. Mhm. Aber im zweiten Schritt, er macht das Beste daraus. Und das ist ein Epidome. Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Und wenn man das Wort Glück googelt, dann kommen 3.432.617 Begriffe. Wenn der Schlaganfall nicht gewesen wäre, der mich aus dem Hamsterrad komplett rausgezogen hat, der mein Mindset komplett verändert hat zum Thema, ich habe gelernt, Ja zu sagen, ich habe gelernt, Nein zu sagen und ich habe gelernt, das unglücklich machende Jein wegzulassen. Erst in der späteren Betrachtung, wenn du also quasi rückwärts das ganze Leben nochmal betrachtest, dann weißt du, warum an irgendeiner Stelle etwas passiert ist und was daraus geworden
2: ist. Wenn du jetzt nur noch ein paar Tage zu leben hättest, was nützt es dir dann, mit schlechter Laune zu sterben? Ja? Das bringt mir ja auch nichts. Das ist so meine Einstellung. Jung, das kann länger dauern. Setz dich.
0: <lacht> <lacht> und allein diese Antwort war so viel Gelassenheit drin und so viel Erfahrung. Und dann haben wir eine halbe Stunde lang über Philosophie.
2: Herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumsepisode. Ich finde das voll respektabel. Ich freue mich auf die nächsten 50. Weiter so.
0: Hallo, herzlichen Glückwunsch zu dem 50. Jubiläum. Und äh, vielen Dank für die alle spannende, leckere Folgen. Und ich freue mich jetzt schon über alle weiteren, die noch kommen. So toll. Hey Mino, auch von mir herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge. Ich freue mich auf alles, was noch kommt und bin ganz gespannt auf die nächsten 50 und hoffentlich auch danach noch viele weitere coole Podcast-Folgen von dir.
3: Wahnsinn, dass das schon 50 Folgen sind. Ähm, tja, das war tatsächlich immer sehr, sehr kurzweilig. Ich habe mich da immer sehr drauf gefreut. bin erstaunt, ihr habt euch tatsächlich immer wieder neu erfunden, sodass man immer wieder neugierig und gespannt auf die nächste Folge gewartet hat. Insofern bleibt mir nur zu sagen, ja, auf die nächsten 50. In diesem Sinne, macht weiter so. Dankeschön.
0: Die 50. höre ich mir genauso gern an wie die erste und vermutlich auch die 100. Herzlichen
2: Glückwunsch.
3: Auch ich, Nico von der Kunstschmiede und dem Kunstverkaufen Podcast, wünsche dir, lieber Michael, alles, alles Gute zu deinem 50. Jubiläum, deines Lecker-Kunst-Podcasts, damit du auch noch weiterhin in den weiteren 500, wenn nicht 500.000 Episoden den Menschen dabei hilfst, hinter die Kulissen zu blicken, und zu verstehen, was Kunst wirklich so wertvoll und besonders macht. Alles Gute dir und danke für deine Arbeit.
0: Hey Michael, herzlichen Glückwunsch zu der 50. Podcast-Folge. Mino, lecker Kunst. Echt, du machst das großartig. Bei einer Folge durftest du sogar mitmachen. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf die nächsten 50, damit wir die 100 voll kriegen. Dein Happyologe. Alles Gute, Michael. Der 50. Mino-Podcast, ja, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch, es ist
1: wirklich ein sehr interessanter Podcast mit super interessanten Gästen, abwechslungsreichen Themen und ich hoffe, dass noch viele, viele weitere Folgen werden. Mach weiter so!
3: Herzlichen Glückwunsch zur 50. Episode Lecker Kunst, ein ganz tolles und erfrischendes Format, das es schafft, gerade den Kunstleihen Kunst näher zu bringen und zwar auf sehr lebendige Art und Weise. Auf die nächsten 50 Folgen, alles Gute, auch für Mino. Weiter suchen.
2: Hallo Mino, es gibt da draußen ja
0: wirklich unzählige Podcasts, auch einige Podcasts über Kunst, aber nur dein Podcast ist
2: so erfrischend, kurzweilig und unterhaltsam, dass ich mich auf jede neue Folge freue. Herzlichen Glückwunsch zur 50. Episode und ich freue mich sehr, in Zukunft ein paar Einblicke
0: über die neuesten Geschehnisse in der Wiener Kunstwelt in deinem Podcast zu geben. Alles Liebe und herzlichen Glückwunsch aus Wien. Lieber Mino, Wir wünschen dir zur 50. Folge von Lecker Kunst alles Liebe und gratulieren dir ganz herzlich. Bleib wie du bist, ein toller Mensch, ein toller Künstler und wir freuen uns, weitere gemeinsame kreative Projekte mit dir machen zu dürfen. Liebe Grüße von Don't Be Afraid of Art, Nicole Doth und Kontakt Art Design. Hallo Michael, herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge von Lecker Kunst. Mach weiter so. Herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge Mino Art. Bleib weiterhin so inspirierend, man merkt, dass du für die Sache brennst. Liebe Grüße. 50 Folgen Leckerkunst, leicht verständlich, da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, lieber Michael, liebes Mino Art Team, danke, dass ihr uns in den letzten 50 Folgen so durch die gesamten, durch alle Facetten der Kunst irgendwie mal durchgeführt habt. Sei es jetzt mit Kunsthistorikern, Anerkannten, sei es mit Geschichten von verschiedensten Ausstellungen. Sei es aber auch mit ganz unterschiedlichen Facetten, auch der Musik, beispielsweise, als ihr eine Geigerin zu Gast hattet. Ich hoffe, dass in den nächsten 50 Folgen, mindestens 50 weiteren Folgen, euch die Kreativität nicht ausgeht, ihr weitere tolle Ideen habt und ganz spannende Gäste wieder. Und ich freue mich drauf. Herzlichen Glückwunsch von mir, euer Hörer- und Journalistenfreund Christopher Langer. Törö!
2: Jube! Herzlichen Glückwunsch! 50
0: Mal! Lecker
2: Kunst! Hey. Applaus, Kamba, Kamba.
0: Applaus! Das war Lecker Kunst, Leicht Verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Wir feiern unsere 50. Folge. Also hör doch gerne noch rein in die vergangenen Folgen von Lecker Kunst, Leicht Verständlich.